0: Audio Now.
1: Man darf nie aufhören Fragen zu stellen. Man muss immer neugierig bleiben.
0: Dr. Anne Fleck: Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Das seid ihr zum Glück und deswegen machen wir heute wieder eine Fragenfolge. Da ist alles Mögliche drin, also Nachfragen zu den Infos aus früheren Folgen, persönliche und für ganz viele Zuhörerinnen interessante Fragen zur eigenen Gesundheit und auch so Fragen, was ich schon immer mal wissen wollte. Hier werdet ihr sie los und bekommt maßgeschneiderte Antworten. Wir haben den Posteingang unseres Mailfachs durchforstet und uns aus euren klugen, interessanten, spannenden Fragen bedient. Auf geht's! Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, Ärztin für Vorsorgemedizin und Marketingklage von der Brigitte. Wir springen gleich mitten rein und zwar fangen wir an mit einer Frage zum Thema Bitterstoffe, die du ja regelmäßig empfiehlst. Meistens sprechen wir über das Spray. Eine Hörerin fragt, ob man das denn auch als Kapsel nehmen kann. Und sie hat auch gehört, dass Grapefruit eine gute Alternative wäre zu den künstlichen, Also es sind ja keine künstlichen, aber zu den gekauften Bitterstoffen sozusagen. Also ich bin natürlich ein ganz großer Fan davon, Dinge so natürlich wie möglich
1: einzunehmen. Insofern sogar ein, ein schwarzer Kaffee hat ein bisschen Bitterstoffe. Oder ein Löwenzahn als Lebensmittel, Chicorée, Radicchio, bittere Lebensmittel. Dazu gehört auch Grapefruit. Wenn man sie gut verträgt, kann man auch ab und zu gerne an der Grapefruit naschen. Absolut. Nur... Bei mir marschiert ja keiner aus der Praxis raus ohne diesen Bitterstofftipp, weil viele denken inzwischen an Darm, auch zunehmend Kollegen, dafür wurde ich ja früher immer sehr belächelt. Wie, was soll denn da aus dem Darm alles hm, passieren? Jetzt ist es Gott sei Dank auch ähm, zunehmend beforscht und deswegen lassen sich auch andere dafür begeistern. Die Leber braucht die Bitterstoffe, um zu entgiften und um die Verdauung anzuregen. Und deswegen muss dieser Tipp sehr ernst genommen werden. Es muss also eine Form der Bitterstoffzufuhr sein, die jemanden motiviert und begeistert. Ich bin kein Fan von Kapseln bei Bitterstoffen und bei Omega-3-Fettsäuren, weil erstens mal Kapseln, die muss der Körper ja auch erstmal verarbeiten. Und man muss auch wissen... Dann sind die Sachen vielleicht auch schon länger in den Kapseln. Also das ist jetzt noch viel kritischer bei, bei Fetten. Ich finde es auch nicht gut, wenn Tropfen genommen werden, die Alkohol enthalten. Klar macht es das auch haltbarer und man nimmt ja jetzt nicht so viel auf. Aber wenn man es ohne Alkohol machen kann, umso besser. Dann lieber Bitterstoffe aus ehrlichen Kräutern, aus Pulver oder Sprayform. Finde ich halt eben aus eigener Erfahrung sehr einfach, das kann man in der Handtasche, im Rucksack dabei haben. Das sprüht man sich zwischen der Sprechstunde einfach mal ein, zwei Hübe auf die Zunge. Und dann hat man schon gleich einen Effekt. Es gibt ja auch was mit B12-Zusatz. So kann man dann, weil die Aufnahme von Vitamin B12 sehr gut über die Mundschleimhaut funktioniert, Vitamin 12 auch über solche Bittersprays oder auch sogar über Zahnpasta nebenbei aufmatzen. Also, und spart dann wiederum eine Kapsel an anderer Stelle ein. Also, lange Rede, langer Sinn. Macht, wie immer, den individuell besten für euch passenden Tipp da draus. Aber nehmt Bitterstoffe, klarer ab. Aber nehmt Bitterstoffe, weil das einfach so, so faszinierend ist. Es ist ja eine präbiotische Dusche für die gesund und schlank machenden Darmbakterien. Und es hemmt Heißhunger. Es hat also einen unglaublichen entgiftenden, helfenden Effekt für die
0: Leber. Also deswegen, Medizin muss bitter schminken. Viele Fragen sind gekommen zum Thema Gallensteine. Da hast du erwähnt, dass man bei Gallensteinen nicht zu lang Intervallfasten soll. Nicht alle Hörerinnen und Hörer haben das so ganz richtig verstanden. Also Es kamen auch Fragen ähm, von Menschen, die richtig lange heilfasten möchten und jetzt denken, sie können das nicht mehr machen aufgrund der Gallensteine. Kannst du da noch mal Klarheit reinbringen? Also hier muss man wirklich ganz klar sagen, es gibt wirklich ganz oft aus
1: der Erfahrung in der Praxis Menschen, die haben Gallensteine bekommen, wenn man dann genau nachfasst, ich bin ja so ein Detektiv, dann stellt sich heraus, sie haben sehr, sehr viele Jahre sehr unregelmäßig gegessen. Und was passiert da? Die Gallenblase ist ja quasi wie der Tank, wo die Gallenflüssigkeit, die Galle, die uns bei der Verdauung hilft, gespeichert wird. Und die Gallenblase will und muss sich regelmäßig leeren, damit der Gallensaft nicht da drin rumdickt. Das ist wie wenn man Milch irgendwie lange stehen lässt oder so, es wird dann einfach dicker. Oder wie so der letzte Rest äh, von der Hafermilch, wenn man die mag. Oder so unten ist irgendwie so ein so ein, so ein cremiger Sludge Oder so wie bei der Biosahne, wo dann oben so ein, na wo so sowas was ein fettiges, cremiges da oben rumlungert. Und das passiert dann in der Gallenblase. Und da können sich dann Steine entwickeln, natürlich nach individueller Disposition. Und um dem entgegenzuwirken, ist es eigentlich der beste Tipp, regelmäßig auch zu essen und eben dann nicht ewig lang zu fasten. Und deswegen sollte es eigentlich zur guten Vorsorgemedizin gehören, wer ein Heilfasten macht, also über mehrere Tage auch fastet oder wer regelmäßig lange Intervall fasten möchte, weil das kann und gut auch denkbar erstmal verträgt, der sollte auch über einen Ultraschall vom Bauch abgeklärt haben, ob er Gallenblasenkries hat. Also das ist so ein bisschen eine Vorstufe zu einem Gallensteinchen oder schon Gallensteine hat. Das ist einfach die die Warnung. Weil was mich immer ärgert, ist so eine Debatte, dass solche Empfehlungen für alle gleichermaßen gelten sollen. Und das ist nicht seriös. Also da muss man immer hellhörig sein, wenn es die eine Diät gibt oder die eine... Hm, hm, hm. Nee, jeder Mensch ist anders. Und ich möchte einfach die Menschen, also diese Schafe, die da sind auf der Herde, die sollen so gut wie möglich
0: ihren Weg finden. Und ich sehe leider halt zu so viele Gallensteine, die vermeidbar wären. Und das Und ist gut, dass du immer wieder darauf hinweist oder dass wir auch im Podcast darauf hinweisen, weil einfach diese Tipps Tipps sind, die jeder und jede für sich ausprobieren muss, um dann zu gucken, passt es für mich, hilft es mir. Ja. Es sind halt in allerseltensten Fällen wirklich universaltipps, die für jeden Menschen ja, passen. Ja. Ich hatte doch mal einen alten, alten
1: Professor an meiner Uni, Professor Reute. Das war so der Fettstoffwechsel Papst. Das war insofern lustig. Gott hab ihn selig. Er war auch ziemlich, ziemlich wohlbeleibt. Und äh, der hat dann bei den großen Visiten an der Uniklinik immer unorthodoxe Tipps gegeben und meinte. Wenn sie Gallensteinen vorbeugen wollen, dann essen sie abends vorm Schlaf und gehen nochmal eine schöne Speckschwarte. Ja, so klar, ne? Durch so einen, so, einen, so einen fettigen Reiz muss die Gallenblase nochmal ui alles leer spritzen. Da haben wir dann vielleicht mit
0: anderen Dingen Probleme, genau, aber der Galle. Aber, Gallen, aber der der die Galle, Gallen, die wird gepflegt, ne? ja. Es gibt ein Trendthema, was ich sehr viel im Netz finde und wo es auch gerade ganz viele Hacks dazu gibt. Das ist das Thema Glukosespiegel. Und ich glaube, da sind auch vergleichsweise viele Mythen unterwegs. Ein paar sind mir aufgefallen in unserer ZuhörerInnen-Post. Beispielsweise die Frage, kann das Trinken von Essigwasser vor kohlenhydratreichen Mahlzeiten den starken Anstieg des Zuckers verhindern, des Blutzuckers? Also wir reden ja darüber, dass ähm, der Glukosespiegel das wiedergibt, was an Blutzuckerreiz im Körper passiert. Was kann ich denn tun, damit der gar nicht so doll ausschlägt? Also, das ist, Essigwasser.
1: also Essigwasser ist eher da nichts in erster Linie zu nennen, sondern Eiweiß. Eiweiß vor allen Dingen, weil Eiweiß kopiert schneidet sozusagen den hohen Blutzuckerreiz. Also das geht ja selbst, wenn man Apfel isst, hat man höheren Blutzuckerreiz, wie wenn man Apfel und eine Handvoll Nüsse isst. Also Eiweiß und Ballaststoffe, das sind die beiden Zutaten, die einen starken Blutzuckerreiz verhindern. Und insofern macht das schon Sinn, über den Tag verteilt, zu wissen, ist es gesünder, sei denn man hat Reflux oder Migräne oder neigt zu Gallenstein, ähm, sich auf zwei, drei Hauptmahlzeiten zu begrenzen und die auch ausgewogen zu wählen. Also kohlenhydratdichte Lebensmittel wie in Knäckebrot hat man unglaublich starken Blutzuckerreiz. Deswegen macht der ja Knäckebrot, das habe ich auch schon in einigen Büchern geschrieben, nicht zwingend schlank, auch wenn es so schön dünn und knusprig aussieht. Es macht einfach einen hohen Blutzuckerreiz. Und man muss dann solche kohlenhydratdichten Nahrungsmittel mit Eiweiß, Ballaststoff und Fett kombinieren. Dann ist es nicht so krass von der Blutzuckerwirkung.
0: Hat die Reihenfolge der Aufnahme dieser Stoffe dann nochmal eine besondere Bedeutung? Oder ist es einfach, weil das kam auch als Frage, oder ist es einfach, geht es darum, dass man eine Mahlzeit kreiert mit all diesen Nahrungsquellen zusammen? Ich würde die Mahlzeit, die Zusammensetzung mehr
1: beachten und klar, wenn man natürlich jetzt mit nur kohlenhydratdichten Lebensmitteln
0: oder Getränken startet, ist der Blutzuckerausschlag ja schon da. Ein netter Mensch aus dem Schichtdienst hat uns geschrieben und sagt, wie kann man denn Gesundheit und Ernährung, wenn man halt angewiesen ist auf diese Schichtdienst, auf diesen Schichtdienstturnus, Wie kann man denn da dafür sorgen, dass man nicht so energielos und müde ist. Also
1: das kenne ich ja sehr gut. Ich habe ja Jahrzehnte im Schichtdienst gearbeitet, Notaufnahme, drei Jahre mitgeleitet. Also mein Rekord waren mal zwölf Nachtdienste im Monat und sechs von sieben Wochenenden hintereinander. Also da krabbelt man dann schon. Ich habe übrigens, ich überlege gerade im Buch Schlank für Berufstätige auch dieses Kapitel mal klein bearbeitet, weil es ist wichtig, hier individuell herauszufinden, was passt zu mir, ja, was welche Lebensmittel tun mir gut? Also, gerade um in der Nachtschicht auch konzentriert äh, zu bleiben, empfehlen sich natürlich auch eiweißbetonte Lebensmittel. Also, mal auch mal ein hart gekochtes Ei mit in, die, in den Rucksack packen oder eine, eine, ein Tütchen Nüsse. Das ist zum Beispiel exzellentes Essen, um auch gerade nebenbei, auch gerade im Schichtdienst, äh, ich habe da nirgendwo mal ruhig in der Ecke gesessen und mir äh, ein Brötchen in den Mund gestopft. Also, weil einfach. Gerade jetzt in der Notfallmedizin oder im Nachtdienst, da hast du gar nicht die Zeit. Oder was auch schön ist, vielleicht auch mit, mit, ne, wenn man das aber hätte, die Zeit auch mal sich in fünf Minuten ruhig hinzusetzen, mal eine Gemüsesuppe mitnehmen oder auch so eine Art Dogfleck-Spätstück kann man ja wunderbar auch mitnehmen oder einen Bioapfel mit Walnüssen pürieren. Das mitnehmen und unmittelbar bevor man das isst, auch ein bisschen Algenöl darüber geben. Das dann im Kühlschrank vom Krankenhaus oder von der Feuerwehr bunkern. Weil diese Kombination mit Eiweißballaststoff und Fett, die hält super lange satt. Die raubt mir nicht Energie, die bringt mir Energie. Dann ist man auch nicht so anfällig für diese ganzen Süßigkeiten, die da sonst wo stehen Die einen dann wieder mit Zucker vollpumpen und dann ist man auch schneller wieder müde. Also das waren so meine Tricks mit mehr Eiweiß und gutem Fett zu arbeiten.
0: Als letzte Frage noch die einer Hörerin, die ihre andauernde Triefnase in den Wahnsinn treibt. Sie hat seit Jahren vor allem morgens eine laufende Nase und dann sind die Augen auch total müde. Das hört dann gegen Mittag auf. Sie weiß auch, dass sie Allergikerin ist, aber diese La Nase läuft einfach immer zu jeder Tageszeit und auch ganz egal, wo sie sich aufhält. Besser geht es ihr, wenn sie mal richtig gut geschlafen hat. Und sie hat morgens immer Hunger, weiß aber nicht und immer kalte Füße, weiß aber nicht, ob das damit zu tun hat. Hast du für diese Hörerin oder auch generell, es gibt ja viele Menschen, die mit dieser Schniefnase, mit diesem andauernden Getröpfel zu tun haben, hast du für die noch einen Tipp? Ja, Ursachenforschung. Hier hören wir auch,
1: sie soll wohl, habe ich auch gelesen, stark auf Histamin reagieren. Das zeigt, dass wahrscheinlich die Triefnase durch eine Mastzellaktivierung bedingt ist. Und da gibt es ja auch spannende Folgen hier im Podcast oder auch ein ganz Kapitel im Buch »Energy«. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also, Mastzellaktivierungen sind oft bedingt durch, nicht nur durch klassische Allergien, sondern auch durch chronische Infekte. Hat sie vielleicht Haustiere? Hat sie vielleicht eine Toxoplasmose? Hat sie eine nicht erkannte Borreliose? Ganz viele Leute haben sowas. Und sie sollte ihren Darm stärken. Also, wenn wir wieder anfangen, an unseren Darm zu denken, wird auch die ganze Mastzellaktivierung etwas eingebremst und ich würde natürlich auch auf Betthygiene achten, Matratzenhygiene, kann ich da noch irgendwas rausholen? Mein, mein, Kopfkissen in vielleicht in so ein, gibt's ja auch sehr günstig so in Casing packen, also so ein, so ein Milbenbezug. Hier würde ich mal auf verschiedenen Ebenen nachgucken und auch mal vielleicht auch meine Nährstoffanalyse machen. Ähm, und besonders auch in diesem Fall, wenn sie diesen großen Hunger hat und ihr kalt ist, würde ich eine Nährstoffbilanz mal machen, auch mit B-Vitaminen, mit Selen, Jod-Einnahme überprüfen und auch auch nüchtern Tagesprofil vom Blutzucker machen. 30 Prozent der Leute, die hier rumlaufen, auch äußerlich schlanke Menschen, haben ein Problem mit einer beginnenden Insulinresistenz. Das ist die Rampe für Diabetes. Das sind all die Menschen, die unser Gesundheitssystem oder die Verantwortlichen noch gar nicht auf dem Radar haben. Und wir stehen da wirklich vor einer riesigen Epidemie, die wir schon vor Jahren hatten. Die Epidemie der Diabetiker, die Epidemie der Übergewichtigen, der Dementen, der Depressiven. Und für die interessiert sich keiner gefühlt so richtig, und das sind alles Dinge, die ich auch hier nochmal so anklopfen würde. Wollen. Gibst du
0: noch mal ein Stichwort zum Thema Nährstoffanalyse? Wie genau stelle ich das an? Gehe ich zur Hausärztin und sage, bitte einmal Blutentnahme und analysieren? Oder ist das ein Fall für Spezialärzte? Wie geht das? Ja, es gibt jetzt zunehmend auch Hausärzte,
1: die sich dem Thema öffnen. Wir lernen das eben nicht klassisch in der Ausbildung. Präventivmediziner, naturheilkundlich arbeitende Ärzte sind da manchmal schon tiefer drin. Aber man kann ja einfach mal mit mit solchen Analysen wie Eisen Nüchtern Blutzucker, Vitamin B12, Vitamin D oder auch mal ein Aminosäureprofil. Das mal erfragen, ob das möglich ist. Weil oft ist auch ein Aminosäuremangel der Nährboden dafür, dass Infekte mehr durchkommen. Wer immer unter Gürtelrose oder unter Herpes leidet, der hat oft auch einen verkannten Lysinmangel. Den haben auch vegetarisch lebende Menschen ganz oft. Wenn man das immer weiß und dann dagegen hält, kann man eben so viel Krankheiten und
0: lästige Triefnasen und Symptome verhindern. Und das begeistert mich dann wiederum. Jetzt sind wir von der Triefnase zu tollen, ganz allgemeinen Tipps gekommen. Müssen aber leider mit Blick auf die Uhr Jetzt schon die allerletzte aller Frage stellen und ich glaube, Anne, die kannst du ganz kurz beantworten. Stimmt es, dass zu viel Zimt gesundheitsschädlich ist? Man muss da auch hier differenzieren. Es ist wie immer und zeitlos wie Paracelsus sagt, die
1: Dosis macht das Gift, es ist Gift in allem. Aber man muss unterscheiden, was für Zimt wird eingesetzt. Man sollte vor allen Dingen auf Biozimt. Achten. Und es gibt da auch unterschiedliche Zimtformen, cassia zimt und Cylon-Zimt und von dieser potenziell giftigen Belastung sollte man hier nur Cylon-Zimt verzehren. Also hier bitte genau gucken, was für ein Zimt kaufe ich ein. Und dann ist Zimt in kleinen Mengen verzehrt sogar gesundheitlich wertvoll, weil er hemmt auch das Entstehen einer Insulinresistenz. Er wirkt anti Ich genieße ja meinen schwarzen Kaffee morgens gerne mit so einem halben Teelöffel, manchmal auch um Teelöffel Frühstücksgewürz. Da ist auch Zimt drin, ein bisschen Koriander, Kurkuma, Chili, macht meine
0: Füßchen warm. Und so kann man nebenbei wiederum so viel Gesundheit schaffen. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Ich bin nahezu sicher, ihr habt viel gelernt. Und hattet Freude an dieser Folge. Abonniert uns auf Audio Now. Schreibt uns. Infoline at .de Und schaut euch Anne bei RTL an. Da kann man sie nämlich jetzt regelmäßig sehen. Jeden Donnerstag um 14 Uhr. Live. Live. Und live heißt in diesem Falle auch Call-In. Also, wenn ihr <lacht> noch Fragen habt, dann könnt ihr bei dieser Sendung anrufen und Anne live eure Fragen stellen und ihre tollen Antworten hören. Und ich weiß die
1: Fragen vorher gar nicht. Also, da sieht man mal Pures, Live-Fernsehen, Nervenkitzel. Und das Tolle ist, ich kann die Themen, wie gesagt, freigestalten
0: und die Fragen wenn eben auch gehört. called in und hört uns weiter. Und zwar nächste Woche geht es hier schon wieder weiter. Und dann geht es um ein gesundheitspolitisches, wie wir finden, sehr, sehr wichtiges Thema. Und für viele Menschen eben auch ein lebenswichtiges Thema, das sind die Antibiotikaresistenzen. Was kann uns schützen? Worauf müssen wir achten? Und gibt es da auch neue Therapieformen, die ja, uns nachhaltig schützen? Zum Beispiel, wenn wir ins Krankenhaus müssen oder wenn wir uns so einen Keim einfach schon aufgesammelt haben. Wir freuen uns auch auf diese Folge, speziell auf euch. Hört zu, schaltet ein. Bis dahin. Bis dahin und macht was draus.